0: Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês hoje aqui, e, e sabe, hoje de manhã, quando eu acordei nesse domingo assim, estava chovendo aquela chuvinha, estava assim, shh. e eu quando estava assim acordando e, e tô, dei conta que era domingo, né e que a gente tem assim uma obrigação, um compromisso de vir e compartilhar e estar com vocês, eu vou te falar a verdade, a minha mente pensou em um milhão de desculpas. Eu já pensei em ligar o pastor Franklin, pro pastor Franklin, para o pastor Éder, para todo mundo, já dar uma desculpa que eu tava, não estava dando para ir, que hoje não ia dar, que eu estava cansado, que fui no casamento ontem, eu cheguei tarde. Eu também pensei milhões de desculpas. Aí eu fui me arrastando até o chuveiro, né? Dando graças a Deus, liguei aquela água, quando a água esquentou, eu entrei debaixo, depois botei água fria para misturar, depois eu comecei a acordar. E sabe, se a gente não faz força para mudar, é muito fácil continuar deitado na cama. Aí depois você dá uma desculpa. Mas deixa eu te falar uma coisa. A oportunidade de hoje é só hoje. Amanhã é outra oportunidade. Semana que vem é outra oportunidade. Mas o que Deus tem para você hoje, você tem que buscar hoje. Eu sei que nós temos a internet, eu sei que você que está aí na internet também vai ser exposto a essa verdade, mas é diferente, porque quando você oferece a Deus algo que vale para você, Deus está vendo o que vale para você, Ele está vendo que você abriu mão, naquela cama confortável de domingo de manhã, no final do ano, com aquela chuvinha gostosa, okay? com aquele climazinho maravilhoso, não tinha dia melhor para estar dormindo do que hoje. Não tinha dia melhor. E você venceu, você que está aqui. Você que está em casa, de repente, venceu parcialmente, já está na parcial, porque você está, pelo menos, tá assistindo, se você está assistindo ao vivo. Né? Mas o fato é que, nós temos que entender essa peculiaridade. Tem muitas pessoas que pensam que Deus é um, é um gênio da lâmpada, né? que Ele vem quando você tem uma necessidade, é só esfregar, e não é assim que a banda toca. Nós não estamos falando de, uma, de uma, uma, um sistema de bênção e maldição, nós não estamos falando de uma sistemática de religiosidade, de dogmas ou rituais, nós estamos falando de relacionamento. Imagina o marido e mulher... Você pode comparar o relacionamento com Deus igual marido e mulher. Por quê? Porque deve ser um relacionamento tão próximo quanto o de marido e mulher. Aliás, marido e mulher deveria ser próximo, tá? Amém. Pra... Tá Você <risos> entende? Deus ele compara o relacionamento dele com os seus, na Bíblia, é, é, como marido e mulher, várias vezes, no Velho e no Novo Testamento. Por quê? Porque. Deve, deve ser o relacionamento mais próximo entre duas pessoas, né? Geralmente, quando a gente fala, temos que abençoar o próximo, você pensa, as pessoas estão lá na Índia, na África, não, o próximo está deitado na cama com você, se você é casado. E, geralmente, as pessoas mais próximas de nós são as pessoas que a gente mais trata mal, né? Você percebe que, que Deus ele já começou a falar com a gente hoje? Amém. Deixa eu ler com você uma, uma passagem bíblica, está no Evangelho de, de Lucas, capítulo 18, a gente vai ler a partir do versículo 34 até o 42. Vamos ler aqui? E eu vou trazer para você alguns pontos aqui importantíssimos que vão abrir os seus olhos. ok Diz assim em versículo 34. E eu fiz questão de pegar o 34 que não faz parte do 35 e diante para você entender algo que está acontecendo no contexto. ok E eles nada disto entendiam. Estava falando dos discípulos. Esse versículo 34 ele está falando, descrevendo a respeito de algo que aconteceu antes, que é, uma, que é um momento que a maioria de nós conhecemos, que é o um momento daquele jovem rico, jovem mancebo, né, que chegou, o rico mancebo que chegou até Jesus, é, dizendo várias coisas e depois foi embora triste, porque não entendeu também. E, geralmente, quando você não entende a palavra de Jesus, a palavra de Deus, você geralmente se afasta escandalizado, ou se afasta triste porque parece que aquilo que você foi buscar você não recebeu, Sempre que a pessoa vai embora ou está, vamos dizer assim, escandalizada ou está é, 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 triste por alguma razão porque algo não aconteceu na vida dela, é porque ela não entendeu. O problema não está com Deus, o problema está com quem está recebendo. Quem está entendendo? E nessa passagem do versículo 34, a gente vê o final, Jesus explicando para eles, né? Sobre o sistema, a metodologia do reino. E, e, e ainda assim a Bíblia diz, e eles não entenderam nada. Eles não estava entendendo ainda. Tem momentos na nossa vida que a gente passa na igreja, mas a gente não está entendendo ainda. Sabe, no nosso relacionamento com Deus, o que Ele está falando, o que Ele está fazendo. Não entenderam, eles nada disso entenderam, e esta palavra lhes era encoberta. Você percebe, tem muita palavra que você já leu, que você pensa que sabe, mas a revelação ainda está encoberta. Sabe, eu, eu sou criado em igreja e eu já vi muitos pregadores excelentes, mas parece que tem muita coisa que estava encoberta ainda. Porque às vezes a pessoa prega naquela, naquele automático ali e não traz uma, uma vida, uma revelação de vida. E muitas vezes eu ficava vendo assim, coisas legais, mas que ficavam monótonas, ficavam batidas, ficavam uma mesmice. Por quê? Porque tinha coisas encobertas, revelações que a gente precisava e a Bíblia fala sobre isso, olha lá, a palavra está encoberta, coberta, não percebendo o que ele falava sobre Jesus, né? o que Jesus estava explicando, aí vamos para o 35, só o Micael falando glória a Deus aí, é, e aconteceu o quê? Chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado, repete comigo, assentado, junto do caminho, mendigando, fala mendigando. mendigando, beleza, vai para o 36, e ouvindo passar a multidão, ele perguntou, o que é isso? O que está acontecendo? 37, e disseram-lhe, Jesus, o Nazareno, está passando por aqui, então ele clamou, começou a clamar, a gente não vai falar, é gritar mesmo, ok? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando, começaram a repreendê-lo, né? Fala assim, pss, ei, ô, oh, né? oh, ei, pss. sabe? É, fica quieto. É, para de gritar. Fique calado. Mas, enquanto o pessoal repreendia, a Bíblia diz que ele clamava mais alto. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, repete comigo, parando, parando, tem coisas que nós fazemos que faz Jesus parar. Quero que você veja isso. Tem coisas que nós fazemos que interrompe a agenda de Deus. Para voltar a atenção para nós. Pega isso hoje. Smith Wingelsworth dizia assim, há algo em relação à fé que faz Deus passar por um milhão de pessoas só para chegar até você. Tem muita gente que é cristão, que está na igreja, que anda com Cristo há 159 anos e que ainda não entendeu isso. A fé não é para todo mundo. É para quem quer. É para quem encontra. É para quem tem um, um encontro aquilo é revelado. Pega isso hoje. Pensa nisso. Você do YouTube, escuta mais de uma vez. Parando, Deu uma ordem. Traz ele aqui. Quando aquele cego chegou, Jesus fez uma pergunta. A pergunta de Jesus foi o seguinte. O que você quer que eu te faça? As perguntas de Jesus às vezes parecem ser tão óbvias que fica, fica na margem do ridículo, né? Mas, sabe, quando nós, quando nós estamos buscando a Deus, parece que a gente, a gente entra num mar de confusão, porque a gente quer tanta coisa. A gente parece que precisa de tanta coisa. Você vai, 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 vai fazer um jejum em consagração a Deus, mas parece que você inclui tanta coisa. Quando você para para pensar, você nem sabe mais o que você quer. Você não sabe se o que você quer de Deus, se não é de Deus. Você quer, mas bota isso aqui também. É aquele lance que eu te falei no começo. A gente pensa que o nosso relacionamento com Deus é um gênio da lâmpada, e não é. Sacou? Jesus fez uma pergunta muito direta, muito específica. O que você quer que eu te faça? preparado para Deus te perguntar isso? E ele respondeu, Senhor, que eu veja. É, porque a gente lê isso aí, a gente passa batido, mas se você parar para imaginar a cena, o cara é cego. Né? Tô aqui, tô aqui, ah. O que, que você quer que eu te faça? Parece ridículo você perguntar para um cego o que, que você quer que eu te faça. Mas aquele homem tinha que falar. Porque quando Deus faz uma pergunta... Deus não faz uma pergunta para saber a resposta. Você não vai estar tá dando mais informação para Deus quando você responde. Quando Deus faz uma pergunta, é porque Ele quer que você tenha consciência da resposta. Ele não está recebendo mais informação, Ele está te dando informação. Quem está vendo isso? Ele está certificando a você a informação. Você está vendo isso? Ele precisa que você fale. Quando você busca, ele precisa que você fale. Ele precisa que você veja. Ele precisa que você veja. Aleluia. Aquele cego falou que eu vejo. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Repete comigo, visão. visão. Eu estava vindo para cá e eu acabei gravando no no story do Instagram, o que eu ia falar aqui nessa manhã, bem rapidamente, enquanto estava dirigindo nessa ruazinha aqui, deserta aqui, sem nenhum perigo para as pessoas mais técnicas que gostam de falar, né? É... Mostrando exatamente o título dessa mensagem. O título é o seguinte, não confunda sobrevivência com sucesso. E rapidamente eu quero te mostrar isso. Muitas vezes a gente pensa a palavra sobrevivência como aquela pessoa que vai se arrastando durante a vida, ou durante um ano, né? Você já imagina logo o ano 2020, que você se arrastou para pagar a conta, né? No meio de todas as, as mais notícias, você chegou até aqui, né? Mas sobrevivência não tem nada a ver com isso. Sobrevivência, na verdade, implica na ideia da pessoa que pode até ter muito conforto, dinheiro, etc., mas ela está sempre mendigando. Ela está sempre vivendo à margem da sua disfuncionalidade. É aquela pessoa que está acomodada com a disfunção da sua vida. Ela vai sobrevivendo. Você vai ver, calma a pessoa de sucesso não é aquela que tem um bilhão de reais na conta, a pessoa de sucesso é aquela que descobre o propósito que superou a sua própria disfuncionalidade, que conseguiu acordar no domingo de manhã com uma manhãzinha chuvosa e sair de casa estou dando só um exemplo aqui, então vamos lá Eu quero te mostrar alguns pontos Porque isso aqui vai fazer você ver e a fé daquele homem o fez ver e a sua fé hoje sendo desenvolvida, alimentada, vai te fazer ver coisas em sua vida. Vai fazer você ver e vai tirar a disfuncionalidade que está te prendendo. Aleluia. Ponto número um: acesso não garante mudança. Olha que interessante. Você ter acesso a Deus não garante que a sua vida vai mudar. Você receber Jesus como Senhor e foi feita uma nova criação dentro do seu interior, uma nova criatura nasceu, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo no seu interior. Essa é a vida mais abundante, a natureza de Deus. Zoa so e kind of life, ok? O tipo de vida de Deus que entra no teu interior. Isso te dá acesso. Você entra no hall de entrada do reino de Deus, mas não faz a sua vida mudar de maneira prática, a sua vida só muda quando você explora, quando você adentra, quando você começa a buscar, quando você se deixa renovar, quando você começa a ver. Quem está me seguindo? Bem, então, o ponto número um é, é acesso não garante muda, mudança. E eu, eu pego isso dos versículos que nós lemos desde o versículo 34, que diz que os discípulos andavam com Jesus, mas não estavam entendendo ainda. Eles tinham acesso, eles, eles viviam com Jesus, andavam com Jesus três anos e meio. Mas não estava entendendo ainda. Eles viram um milagres acontecendo, mas não estava entendendo ainda. Acesso não garante mudança. Quer mudança? De maneira prática, você tem que buscar, cara. E quando você chega, você tem que se consagrar mais. Quando chega no nível, tem que se consagrar mais. De maneira, vamos dizer assim, de uma analogia física, material, por exemplo, você começa a fazer aquele esporte de corrida, né? Se você começa a correr, na praia, por exemplo, numa esteira, é, rapidamente você começa a perder peso. No começo é difícil, você está correndo cinco minutos só e está dando, graças a Deus, né? mas depois você está correndo cinco km com a mesma força que você correu cinco, cinco minutos. Depois você está correndo 10, 15, 15 meia, meia maratona. É progressivo, mas é constante e você vai gostando ao longo do tempo. Mas entenda o seguinte, essa coisa, por exemplo, essa, comparando com esse esporte de corrida, é... Quando você começa a correr, você. Embora tenha um sucesso, uma, uma, um desenvolvimento inicial, se você manter aquele tipo de corrida, você parece que vai chegar um momento que você. Aquilo não vai mais fazer efeito. Se você ficar só correndo a vida inteira, cinco minutos, e tá bom, aquilo não faz mais efeito, só faz efeito no primeiro mês. Por quê? Porque você vai precisar correr, fazer força para correr dez. E você precisa fazer força para correr 15 e 30 minutos e 40 minutos. Sabe? Sempre você vai ter que se esforçar mais para o seu desenvolvimento aumentar. Ou ficar satisfeito com a mediocridade daquilo que você alcançou. Meu Deus! E ficar sobrevivendo com aquilo que você alcançou. Da mesma maneira, espiritualmente. A única diferença é que, espiritualmente, nós temos uma inversão aqui. Quando você fala, por exemplo, você está. Chega meio-dia, você está morrendo de fome, né? Porque você está sem comer desde 11h30. Estou brincando. Você está tá sem comer, você tomou um café de repente de manhã, né? Ou não tomou um café, só um cafezinho. Aí chega meio-dia e meia, uma hora você está com fome. Né? Porque você tá um, já está em horas de jejum, ok? É, quanto mais tempo você fica em jejum, mais fome dá, aquela coisa toda. Isso aí é de maneira, vamos dizer, natural. De maneira espiritual, é justamente o contrário. Se você ficar sem comer, você perde a fome. Quanto mais você come dessa palavra que vem de Deus, quanto mais você come, mais fome você tem. As pessoas que não vêm mais à igreja, que, de, que acreditaram na Rede Globo, né? na CNN, na, na Band China de televisão, as pessoas que, a, que acreditaram ao longo dos anos na, 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 nessa pandemia mística, não científica, mas empática, que faz sentido, das vezes, para a maior parte das cabeças, né? essa coisa toda. O está dizendo que não tem vírus. Existe o vírus como qualquer outro vírus. ok Não estou dizendo que não existe o vírus. Eu só não acredito na pandemia. Porque nenhum número foi que, que falaram a vida inteira durante todo esse ano tem base científica nenhuma. Se você, na verdade, for comparar o Brasil com outros países, nós temos o maior número de recuperação, pessoas que se recuperam, nós temos o menor número de pessoas que morreram, e, e isso aí, com muitos questionamentos, porque nós sabemos que muitas pessoas que foram dadas como morrendo de Covid, na verdade morreram não de Covid, mas com Covid, morreram com outras coisas, e só porque tinha Covid, aí bota lá, porque o Estado ganha dinheiro com o número de pessoas que, ganham, que morrem de Covid, bota lá, então tá tudo registradinho, então nós sabemos que no final é tudo dinheiro, ponto. É tudo poder, é troca de poder. Sabe, tem um ditado que diz assim, na política ninguém desperdiça uma boa crise. Porque crise para a política é mudança de poder. Crise na política é momento que alguns se sobressai e conseguem ganhar a maioria, o voto dos outros. É isso. Ninguém está preocupado com a saúde do povo. Porque se tivesse preocupado, os corredores dos hospitais sempre foram cheios de pessoas caindo mortas por aí. Ninguém nunca ligou para isso. Aí em 2020 parece que todos os governadores e prefeitos do Brasil se tornaram os mais empáticos do mundo, né? Todos preocupados. E tem gente que não acredita na história do boi o boi dormir. Não tem nada a ver com a gente. Isso só está dentro de um contexto. Nós somos apenas massa de manobra. Só que eu não aceito ser massa de manobra. Não sei se você aceita, né? Vamos voltar para cá. Minha mulher sempre fala, para de falar essas coisas de política. Mudança não garante acesso. Os discípulos andavam com Jesus, mas não entendiam. Ainda não viam. Repete comigo, os discípulos ainda não viam. Não viam a verdade. Ponto número dois. Aquele cego, ele estava acostumado a ficar sentado, como nós lemos. Sentado. Sentado. E você pensa, ele estava sentado porque ele era cego. Não, ele estava sentado porque ele estava acostumado com aquela vida medíocre. Ele estava sentado, sentado porque ele estava acostumado a mendigar. Ele estava sentado porque ele estava de maneira consciente, concordando com aquela vida. Ah, o domingo não tinha nada que ele pudesse fazer. Tinha sim, aliás, ele fez. Sempre quando eu paro aqui no Rio de Janeiro, nesses sinais que tem no Rio de Janeiro, né, esse ano, então, aumentou mais ainda, porque o Estado do Rio de Janeiro ele está desgovernado já há algum tempo. né Nós temos, sei lá, o milésimo governador que foi preso. Né? E, então, é, o Estado está desgovernado, está sempre com os vices aí, que só está querendo cumprir o mandato. Né? E você para no, no sinal aqui no Rio de Janeiro, nessa região que a gente mora aqui, é um monte de, de, de jovenzinhos, crianças pedindo dinheiro. Né? Às vezes, a mulher uma criança, mesmo debaixo de chuva, pedindo dinheiro, né, e, e eu, eu, ano passado, eu dava dinheiro para essas pessoas ele comecei a entender a verdade, né, que aquilo ali, na verdade, é aquilo ali é uma, é uma, é uma empresa, aquilo é uma empresa, né, uma vez eu estava lá no, no Carrefour, quem conhece o Carrefour? Lembra é, do Carrefour? Eu estava nesse, nesse supermercado e tem um estacionamento grande, né, eu estava no estacionamento e tinha lá uma mulher... É, com uma criança no colo pedindo fralda e pedindo leite. E quem que não se sensibiliza né? uma mulher com um filho no colo, embaixo do sol, pedindo fralda e leite? Você pensa, não, fralda e leite? Não, é porque é verdade. Né? Vou, eu vou, vou, vou lá comprar fralda para ela. E eu vi muitas pessoas indo para ela, lá para dentro do supermercado, comprando, dando assim, a mulher saía com a fralda. Só que nesse dia eu estava lá no estacionamento sozinho, botando a, as coisas do carro, e veio um cara que trabalhava lá, puxando aqueles carrinhos, sabe? Arrumando, e ele chegou para mim assim, olhou para mim assim e falou assim, olha... Não ia nem falar nada, mas deixa eu te falar. Essa senhora que está aí, aquele filho não é dela. Ele fica, ela fica o dia inteiro aqui. No final, pega tudo que é fralda e leite. Quando está fechando aqui, vai lá dentro, troca, devolve, pega o dinheiro de novo. É tudo uma, é tudo uma empresa. Vai no supermercado, devolve a fralda, devolve o leite, pega o dinheiro. O filho não é dela, é alugado. Aí, pá, cada fica com a sua parte. Tem tipo um cafetão, um cara que fica atrás coordenando tudo. Que fica com a maior parte. E a gente dá dinheiro para esses criminosos, esses mendigos, esses que, andam, que estão confortáveis nessa disfuncionalidade, que fizeram, dessa, fizeram uma empresa dessa coisa. Então, eu nunca dei um centavo para nenhum desses meninos. Não. Só tem um carinha ali no sinal que não tem, não tem duas pernas, só anda em cima de um skate. Esse cara é dor. Eu junto tudo para ele. É de roupa para ele e tudo para ele. Porque você vê que cara, não é esses molequinhos que pegam esse negócio de pendurar roupa quebra, amarra no pé, bota a faixa e fica andando assim não, não é esses não, eu já cheguei, irmão, você não tem vergonha não você tem alguém que acredita nisso? Ah, tem, tem semana que está aqui a faixa né? tem semana que está no braço, amarra o braço assim, assim, né? então isso aí desde que o mundo é mundo existe só que aqui no Rio de Janeiro não é profissional né? então ponto número dois. Aquele, de, aquele mendigo ele estava sentado mendigando Deixa eu te mostrar isso. O que está errado na tua vida tem a tendência de desenvolver. Escuta, você tem que entender isso. O que está errado na sua vida tem a tendência de se desenvolver. Isso não é bom, isso é ruim, escuta. O que está errado na nossa vida, isso aí, a, 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 a física chama esse estudo, do estudo da dinâmica da entropia, né? onde tudo vai piorando. O que está errado em nossa vida tem a tendência de se desenvolver. Se você acostuma, permite, aquilo que está errado ficar, vai ficar cada vez mais errado. Vou te dar um exemplo. O cego estava, ele tinha criado um sistema de sobrevivência em cima de uma vida disfuncional. Ele usava aquilo que ele não tinha, que era a visão, para criar um sistema de, 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 de dependência, de, de mendigaria. que Quem está tá vendo isso? Tem alguém vendo isso não é O cego via isso. O cego criou, pegou o que ele não tinha e transformou num sistema de sobrevivência disfuncional e ele até pensava que isso era sucesso na vida dele. Porque um cego que fica mendigando e consegue no final do dia um bom dinheiro é sucesso. E muitas vezes você pensa que está tendo sucesso com a disfuncionalidade da sua vida. E você consegue desenvolver um sistema onde a disfuncionalidade ela se aprimora a ponto de você imaginar que mesmo com aquela disfunção você tem sucesso. Deus está querendo te mostrar hoje, que isso precisa ser quebrado na sua vida. Você precisa ver que esse sistema de sobrevivência é disfuncional e não é um sucesso, por mais que você possa medir e achar que é. Eu sei que está um pouco mais profunda a palavra hoje, eu sei que nem todo mundo vai alcançar de uma vez só. Mas eu, eu vou falando e você vai vendo, e tem um YouTube, graças a Deus você pode ver várias vezes. Então, deixa eu te mostrar de maneira assim, muito. muito prática e muito. Fácil de ver, sabe aquela porta que você tem em casa, aquela porta que já quebrou, você já deu uma consertadinha, hoje ela está emperrada, mas toda vez que você vai abrir ela, você tem que levantar assim, ó, sabe aquela porta? Ela está fechou, parece que prendeu a porta, aí toda vez que você levantar assim, Aí, a pessoa que não conhece aquela porta vai tentar abrir não consegue. assim não, espera aí, deixa que eu vou lá. Aí, assim, você consegue. Você já, tem, você já tem a manha de abrir aquela porta. Aquela porta está é empenada, está tá torta, está tá ruim, tudo ruim. Mas, ela continua ali. E você já criou um sistema para abrir aquela porta, ok? Você acostumou, acostumou com a disfuncionalidade e você pensa que você tem sucesso quando você abre aquela porta. Porque você conhece a manha da porta. Quem está me seguindo? na verdade aquela porta não era para estar assim era para qualquer um chegar e fazer assim até a criança, né? até o gato pulando né? e abrir, né? não, mas você continua convivendo com a disfuncionalidade e já criou um sistema de sobrevivência onde você sabe abrir a porta quebrada você acostumou oh, vou dar outro exemplo, aquela mesa que quando você bota o braço, ela vai para um lado ou para o outro aí quando você está muito incomodado com aquilo, o que você faz? papelzinho pega um papelzinho mais grosso, um papelãozinho, pega um negocinho, dobra, baixa, baixa, dobra assim, dobra, dobra, e você bota onde? Bota um calço, né? Tem, tem, tem restaurante que hoje assim, paga caro, a mesa toda balançando, meu amigo, aí vem o garçom, não, já tem já papelzinho especial já feito para aquilo, dobra, que é da propaganda, que ninguém lê, aí já pegou, já colocou ali, aí parece que está melhor um pouco, não está bem, o que é isso? acostumado com a disfuncionalidade você pensa que aquele papelzinho é um sucesso, que parece que resolveu não, você está desenvolvendo ainda mais a disfunção você está criando uma sistemática de sucesso em cima de uma disfunção você não está resolvendo o problema quem está vendo isso? está conseguindo enxergar isso agora? esse é o ponto número dois hein? então vamos lá isso está extraindo dessa, dessa passagem. O cara estava sentado mendigando. Ele, ele desenvolveu um sistema de sobrevivência em cima daquilo que ele não tinha. Ponto número 3. Quando você começa a fazer a coisa certa, a Bíblia diz que aquele, aquele cego ele começou a gritar. Clamar é gritar, ok? Eu não sei se você já orou assim na sua vida. Eu já orei várias vezes assim na minha vida. Gritar mesmo já orei de maneira coletiva e já orei em particular. Porque tem horas que não adianta, não adianta mais você ficar Pai, nome de Jesus, abençoa o Senhor, perdoa a minha vida, pai. Meus pecados. não adianta mais. Tem hora que você tem que gritar, não é para Deus, não é porque Deus é surdo, é para você mesmo. Você tem que gritar para você mesmo acordar. Você tem que gritar para a tua fé mesmo sair para fora. Você tem que gritar para romper essa, essa disfuncionalidade, essa mesmice, essa, essa conformidade que você tem com o mundo, ou com as coisas que você está vivendo. Você está entendendo o que eu estou falando? De vez em que você tem que dar um glória a Deus bem alto mesmo, para poder receber alguma coisa dentro né, da igreja. Tem hora que você tem que romper de alguma maneira. Aquele, aquele, aquele cego ele começou a gritar. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Ele, ele, ele fez uma coisa inesperada. Ele, na verdade, estava agora se movendo para fazer algo certo. Agora, olha que interessante que a gente vê nesse ponto. As pessoas, elas vão ficar incomodadas se você fizer o que é certo. Porque enquanto ele estava vivendo na mediocridadezinha dele lá, todo mundo ok, 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 tá tudo legal. As pessoas, elas concordam com a sua disfuncionalidade. As pessoas têm a tendência de passar a mão na cabecinha do disfuncional. Não, não tem era na sociedade, ok? Pior do que essa que a gente está vivendo. Onde as pessoas estão louvando a disfuncionalidade. Onde as minorias disfuncionais parecem que fazem mais barulho, parecem que têm tem mais, mais, é, é, mais direito do que a maioria, que é mais normal. E a pessoa não entende que democracia é a vontade da maioria. E a gente insiste em dizer que democracia tem que incluir a minoria. Não. Na democracia, a minoria tem que participar e aceitar o que a maioria decidiu. Aleluia! Senão não é democracia. Democracia é todo mundo tem um voto todo mundo Aí você tem um universo de 500 pessoas. Aí você bota 590 decidiram para ir para a direita, 10 para esquerda, aquela 10 barulhenta, aquela 10 que vai lá e bota cartaz e, e pinta cabelo e faz o quê? Aí todo mundo tem que ir atrás das 10? Não. não. As 10, meu filho, cala a boca, e entra aqui no fluxo. É. Uma democracia. Isso aí, isso aí. A, maioria, a maioria decidiu. você é voto vencido. Então vamos arrumar uma maneira de roubar os votos. Não vou entrar na política, não, tipo <risos> lá quando você começa a fazer o que é certo, as pessoas vão ficar incomodadas. As primeiras pessoas vão ficar incomodadas perto de você. Quem está perto de você? São as primeiras. Ah, vai incomodar. Está todo mundo acostumado que fulano de tal tem que ser assim. Tem que ser assim. Quem falou? Eu vou continuar vivendo nessa disfuncionalidade só para você continuar confortável? Eu vou continuar aceitando uma vida medíocre só para que fique parecendo que está tudo normal? Ele começou a gritar e os próprios discípulos, os próprios discípulos, os próprios, vamos dizer assim, religiosos, cristãos, fica quietinho, não fica gritando assim não, fica quietinho, fica gritando no meio do culto, Quietinho <risos> aí? Tudo bem, calma. E a Bíblia diz que quando mandaram ele ficar quieto, aí que ele começou a gritar mais alto. Eu gosto desse servo. Desse, é. é. Gosto desse é. ex-servo é. aqui. É. Porque parece que eu sou assim também. Se eu estou fazendo alguma coisa, irmão, eu estou parar aí que eu vou fazer com mais força ainda, irmão. É se eu tenho certeza que eu estou fazendo para Deus, eu estou fazendo aquilo, algo que é certo, que se eu estou rompendo. E se você manda eu ficar quieto, aí que eu vou fazer mais esse cego é sim. Você mandou ficar quieto, aí que ele... Aí que ele gritou mais alto ainda, diz a Bíblia, ok? Então, ponto número 3. ele começou a gritar, as pessoas, elas é, começaram a dizer para ele ficar quieto, e ele gritava ainda mais, porque quando você começa a se mover e sair da sua mediocridade, disfuncionalidade, isso vai incomodar as pessoas. Ponto número 4, muito importante, escuta isso, nesse mundo, principalmente, que a gente vive, ok? Críticos, escuta isso, meus críticos, né? críticos, dizem que sabem o caminho, mas não conseguem dirigir o carro. Muito fácil você falar do líder. Senta lá e dirige. Ah, porque o presidente... Porque Senta no lugar dele, pega o volante e dirige aquele ônibus. Ah, porque o pastor... Senta no lugar dele e dirige lá o carro. Uh! Porque é muito fácil. Você só está sentado lá atrás. Você só fica dormindo, você quase não faz nada, não faz nada. Mas quando abre a boca, ah, porque não concordo. sai da onde você está, bota a mão na massa, vai lá na frente. Aí, se você conseguir, aí eu escuto o que você tem para dizer. Os críticos começaram a a falar daquele a respeito daquele cego. Por quê? Porque estava tudo bem até o momento que aquele cego começou a gritar. Então, perceba, aqueles homens que repreendiam o cego, eram mais cegos do que ele. Aqueles que mandavam o cego ficar quieto, eram mais cegos, estavam cegos também. Era, era, era um cego externo, e os outros cegos internos. Porque a gente tem o costume de, de, de julgar a disfuncionalidade das pessoas... E quando a gente vê a nossa é pior, né? Ponto número 5. Houve uma briga ali. Houve questões. Porque quando a gente lê essa passagem, a gente passa batido, a gente não consegue imaginar realmente como aconteceu. Percebe que quando Jesus passou por aquele lugar, ele estava passando pela última vez ali. Ele ia ser crucificado. Quando você deixa de vir num culto como esse, você perde a oportunidade de hoje. Que nunca mais volta. O que está me entendendo? Aleluia. Toda a conspiração, você pode dizer que é teoria, mas pelas evidências que a gente viveu esse ano a gente consegue ver, consegue atestar que não é mais uma teoria, toda a conspiração, ou dizer, política social que a gente está vivendo, não só no Brasil mas no mundo, fez com que as pessoas parassem de se congregar. A pessoa parou de se congregar, a pessoa parou. De buscar a Deus. Onde tiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei. Para que, que serve a igreja? Para que, que Deus instituiu? O organismo igreja, a gente sabe aqui na nossa igreja, a gente sabe, é para resolver o problema da sociedade, é para torcer a tua orelha quando você está errado, para dar um tapinha nas suas costas quando você tá certo e te motivar a continuar, é para você ser ministrado e você ministrar, é para você compartilhar fé e receber fé, é para você ser, ser achado no dia do Senhor, fazendo assim, do ano sustentando na casa, doando, ano sustentando no reino, quem está me seguindo? Tem milhões de razões pela qual Deus fez isso, para você ficar exposto aos cinco dons ministeriais, okay? para que haja aperfeiçoamento e ajuste do corpo, para que você não ande de maneira isolada e desequilibrada e acabe em um lugar ruim, a Deus. mas não sei, esse ano parece que aquelas pessoas que não gostavam de se congregar, elas então tinham todas as desculpas do mundo para não voltar mais, verdade mentira? Mas é engraçado, essas mesmas pessoas não pararam de ir para o supermercado, é. não pararam de ir na no shopping, quando está aberto, não pararam de ir na academia, quando está aberto, não pararam de ir é, para algum lugar, ou se encontrar socialmente, fazer um jantar, não pararam. Mas na igreja eu não posso ir. Não posso ir na igreja, muita gente, tem Covid, né, tem Covid. A maioria das pessoas que eu conheço ficaram radicalmente em casa, né, aquelas pessoas, é, é, lá, eu estava falando lá no, no município que eu morava né, antes, onde fui criado, é, que, que começa com N e termina com O, né? da mina com i, perdão é, é um município tão socialista tão comunista, é uma cabeça tão comuno Ali, aí eu descobri que na verdade o partido comunista nasceu lá né? isso lá em 1900 lá quando. E, e, e as pessoas são tão assim politicamente corretas Aí me falaram ontem lá no casamento que foi lá, ah não, porque falando de tal, ficou em casa, não saía nem, ficaram tocados, isolados. Sabe o que aconteceu? Pegaram Covid. <risos> Ai Jesus. Porque as pessoas pensam que ficar em casa o vírus vai te respeitar. Eu não posso pegar, não posso... na hora que eu sair de casa eu pego ele. Vou ficar aqui esperando. As pessoas pensam que essa máscara vai te proteger. Eu, eu até gosto da máscara, eu tinha muita gente com mau hálito, irmão. Então, tem horas que eu dou graças a Deus pela máscara. Eu, graças a Deus. Eu tenho que ver o lado bom das coisas. Agora, você já percebeu, você que usa óculos, que quando você está de máscara, eu... o seu óculos fica embaçado? Ah, é porque o ar saiu. E você acha que o vírus anda como? O veículo do vírus é o ar, meu filho. O vírus anda pelo ar, filho. Se até a poeira, que de maneira, de, 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 numa escala proporcional é como se fosse uma bola de basquetebol, o vírus é como se fosse um alfinete. Se até a poeira consegue entrar, os vírus, o vírus, esse vírus é tão microscópico que ele passa até pelo meio do seu paninho que você bota na cara. Mas você percebe como a sociedade ela é subversiente? Você percebe como os autores? Agora eu sei que se você é dono de do estabelecimento você tem que cumprir as regras para não levar multa. Eu estava lá, eu fui, eu fui tentar comer aqui, almoçar no Outback com meu pai e meu filho, outro dia, aí eu vi muitas mesas vazias, mas muitas mesas vazias, aqui na Barra da Tijuca. Aí eu falei, beleza, está vazio, que, que, que milagre, né? Aí até bem que você tem lugar aí, a mulher falou, não, mas é, tem muita mesa, né? vazia, não, mas tem é, 18 mesas na tua frente esperando mas tem muita mesa aqui e estava na parte externa ainda. Nem vi na parte interna. Um monte de mesa vazia, mesa bonita, sabe, de madeira, aquelas que custa caro, sabe? Aquelas mesas invernizadas, bonitas, do outback. Custa tudo caro, né? Ali, aquela... Fazia investimento daquele. Aí eu falei assim, eu chamei, chamei o um gerente aí. Falei, amigo, não era melhor você liberar todas as mesas, faturar uma grana e se vier fiscalização, tu pagar a multa? Não fica mais barato? Do que você deixar de faturar não sei quantos por cento você tem a tendência aqui, as pessoas saindo, perdendo clientes, gostando de outro restaurante, optando por outro, optar pelo seu, perdendo tudo, gente. Não, não sei. Pegar Covid. <risos> então, beleza. Vou para o outro restaurante. Não sei. Não faz muito sentido na minha cabeça. Não sei se... Você faz na tua cabeça. É, vamos lá. Quem achou uma esposa, boa coisa, achou. Volta pra cá. Ponto número 5. Brigas. É porque está acabando 2020. Não me julguem, ok? É. Brigas são sinais. Você imagina o que aconteceu com aquele cego quando começou a se movimentar quando você começa a se movimentar, quando você começa a sair da sua disfuncionalidade, quando você fala, para tudo, vou consertar essa mesa, vou consertar, vai dar briga, não mexe, deixa aí, ok? Brigas são sinais de que ambos estão errados. É todo mundo errado. Porque Quando uma disfunção encontra outra disfunção, elas brigam. Ou seja, o nome disso é casamento. Eu é uma disfunção encontrando outra. Okay? então quando você vê briga é sinal de duas disfunções um tempo atrás eu até ministrei aqui dizendo assim, olha é, é, como é que eu falei é, quando você vê um tolo quando você vê duas pessoas brigando é porque são duas pessoas que são tolas um tolo, um tolo brigando com o outro é prova de que os dois são uma coisa assim bom, o fato é que aquele cego ele não entrou na discussão e quanto mais mandava ele ficar quieto ele não estava nem aí, filho. Lembra de Davi? Quando começaram a perseguir os próprios irmãos falaram, eu sei quem você é, lá, você está querendo aparecer. Atravessou a rua, não vou brigar. E continuou seguindo. Filho de Davi, tem misericórdia. Quem está me seguindo? Amém. Ponto número 6. A oportunidade, essa que eu já falei, a oportunidade de hoje não se repete. Guarda isso sempre quando você estiver acordando de manhã, não quiser vir para a igreja, não quiser fazer algo para Deus, não quiser se exercitar, não quiser é, ter a, a iniciativa de fazer algo, ok não quiser é, aplicar é, se aplicar em alguma coisa, lembre-se disso a oportunidade de hoje, não vai se repetir, hoje é só hoje, Jesus ele estava indo em direção a Jerusalém pela última vez quando ele passou por ali, ele não ia passar mais por ali, existe algo sobre você aproveitar o que Deus tem para você hoje, que não vai se repetir de novo, Algo que Deus está te dando hoje. Eu até brinquei. Eu falei, mas é verdade. Eu falei para um grupo aqui de, de WhatsApp do pessoal que trabalha aqui no departamento de creative aqui da igreja. Eu falei assim, eu peço uma benção especial para vocês, creatives, no dia de hoje. Porque hoje estava especialmente gostoso de ficar dormindo até tarde. E eles são os primeiros que chegam aqui para arrumar a casa, o pessoal do louvor também para arrumar tudo. Uma benção especial. Porque quando te custa muito, cara quando dói mais, quando é mais difícil, Deus, Ele vai te honrar mais, Amém. Amém, gente? Ponto número 7, aquele cego, ele estava sentado ali, todos os dias, escuta isso, ele estava sentado ali, todos os dias, até Jesus passar, Eu quero que você veja isso, aquele cego, ele estava sentado, repete comigo, sentado, sentado. Todos, os dias, todos os dias, até Jesus passar, você tem que ver isso, quando disseram para ele que o Nazareno estava passando, aquele que era chamado Jesus, ele se levantou, você tem que ver cara, escuta, sua cegueira tem que cair hoje. Ele estava sentado até o dia que Jesus passou por ali. E outras palavras que eu estou querendo te falar é o seguinte, nesse relacionamento que você está cultivando com Deus, entenda que o próximo passo tem que ser dado por você. O próximo passo tem que ser dado por você. Jesus está passando, o próximo passo tem que ser dado por você. A gente pensa, no nosso relacionamento com Deus, que as coisas caem na nossa cabeça de paraquedas. A gente pensa, porque a gente foi mal ensinado, ok? de que quando você recebe Jesus como o Senhor de sua vida, tudo vai se fazer novo, o Espírito Santo vai fazer todas as coisas. Não, não, não. A vida com Deus é sempre uma cooperação. E entenda, se você avançou até aqui, para você ter mais um avanço, você vai ter que dar o próximo passo. Você vai ter que se levantar da onde você está sentado. E sentado conota na ideia de que você está confortável. Amém, gente? Então, se a sua vida cristã não está deixando, escuta isso, se a sua vida cristã hoje não está deixando as pessoas ao seu redor felizes ou com raiva, tem algo errado com você. A sua vida tem que deixar as pessoas felizes ou com raiva. As pessoas têm que ou ficar impactadas e se alegrando com você ou elas têm que ficar com raiva de você. Se, você, se nada está mudando, se você passa ninguém nem sente cheiro. Meu irmão, tu está morno. Tem algo errado com você. Ou você tem que deixar aquele cara com muita raiva de você porque você falou de Jesus para ele porque você não fechou o negócio devido ao caráter de Deus na sua vida, Aleluia. porque você não aceitou dormir com aquela mulher para não adulterar, Glória, porque você não, não, não pegou naquilo que você fazia antes e a pessoa vai ficar com muita raiva, ou a pessoa tem que ficar muito feliz, poxa, que cara, diferente. Agora, se a sua vida não está deixando ninguém feliz, e não está deixando ninguém com raiva, hum, tem alguma coisa errada com você. Meu Deus. Se aquele homem continuar um sentadinho se aquele cego continuar sentadinho da maneira que ele sempre ficou, ninguém ia perceber mudança, nada, parecia que estava tudo. Não. Ia estar tá continuando alguma coisa errada na vida dele. Porque aquela sobrevivência era uma maneira de funcionar, um sistema de de viver. Amém, gente? Amém. Ponto número 8, O cego... Dá a glória a Deus aí, amém, Micael. É... Me ajuda aí. O cego... Meu, meu sobrinho, de seis meses, é o único que dá. Dá glória a Deus. Amém? <risos> Gritando sem parar. E não usa a marca, é do meu time. Glória a Deus. O cego não tinha vista. Escuta isso. Cego não tinha vista. Olha para mim. O cego não tinha vista. Mas ele ouvia e falava. Não é porque você é cego que você não está ouvindo e não pode falar. Escuta. O que impede a mudança na sua vida não é o que te falta, mas é o que você tem e não usa. Meu Deus. Aleluia. Aquele homem estava sentado, porque não enxergava, mas ele tinha outros sentidos. Ele podia falar, ele podia ouvir, ele podia tocar, ele podia sentir, mas parecia que ele não usava nada. Mas um dia ele decidiu se levantar, e não usar mais aquilo que ele não tinha como desculpa para não fazer o que ele podia fazer. Ele parou de usar a sua disfuncionalidade da visão e começou a usar o que ele tinha. E a Bíblia começou a falar, a Bíblia deixa registrado. E ele gritava, gritava com a boca, com a voz, porque ele ouviu que Jesus o Nazareno passou. Então ele se levantou, ele usou a sua audição e usou a sua voz para mudar e não ficou, ah, não consigo enxergar, vou ficar quietinho aqui para de usar o que você não tem para não fazer o que você pode fazer com o que você tem se você tem alguma coisa faz e usa isso esquece o que você não tem e usa o que você tem é isso que vai provocar a mudança na tua vida pode dar salva de palma aí dá um grito aí irmão estou escutando pessoas na internet gritar em casa pelo amor de Deus ponto número 9 a fé para Jesus, é o seguinte, é você usar tudo o que você tem, contra aquilo que você não tem, Deus, ele vê assim, a sua fé, é você usar tudo o que você tem, contra o que você não tem, Deus enxerga a fé dessa maneira, aquele homem, aquele cego, ele, ele usou tudo o que ele tinha, contra o que ele não tinha, ele clamou mais alto ainda. Ele ouvia as pessoas dizendo para ele ficar quieto. Aí que ele clamava mais alto ainda. Ele usou tudo o que ele tinha contra o que ele não tinha. Eu gosto dessa tradução que nós lemos. Tem uma outra tradução que diz que quando ele clamou mais alto ainda, Jesus ordenou que o buscassem. Hum, você ah, não está aqui comigo. Não. Você não sabe que o favor de Deus é uma lei pessoal sobre a sua vida. Você não sabe disso. Você pensa que o favor de Deus é para todo mundo igual. A graça de Deus não é igual para todo mundo. A graça de Deus ela parece injusta. Por quê? Porque ela é pessoal. E por que, que ele faz isso? Porque ele é rei e não te deve satisfação. Porque ele é soberano e você não manda nele a Bíblia relata sobre uma parábola que Jesus disse que um pessoal foi contratado para trabalhar de dia, trabalhou o dia inteiro, o outro no meio da tarde, trabalhou metade da tarde inteira, e o outro no finalzinho do dia, e ambos, os três grupos receberam o mesmo dinheiro. E o que trabalhou o dia inteiro foi reclamar com o dono da seara, e falou assim, vem cá, porque você está pagando a mesma coisa que você está pagando para aquele que trabalhou só duas horas. Ele falou assim, a seara é de quem? O dinheiro é de quem? Eu estou fazendo alguma coisa errada com você? Eu estou te dando o que eu te tratei? Sim. Fica quietinho. Pega seu dinheiro, fica satisfeito, valeu? E para de olhar para a vida dos outros. Você pensa que a graça de Deus a graça de Você pensa que a graça é para todo mundo igual? A graça, você ser agraciado pelo rei, é um ato da vontade dele. E quanto mais você caminha junto dele, e a gente vê isso no Velho Testamento como um exemplo, quando você caminha servindo ao Deus, ele vai te perguntar o que você quer. Quando você vê o próprio Jesus falando assim, a Bíblia fala que ele parou. Ele parou. O clamor daquele homem, quando ele levantou da sua disfuncionalidade e usou tudo o que ele tinha contra o que ele não tinha, fez Jesus parar. Não é aquela coisa, eu creio em Deus, quando Deus quiser, eu creio nele. Se Deus quiser, vai mandar o dinheiro. Deus quiser, vai mandar a varoa. Meu irmão, se, se tu continuar fedorento do jeito que você está, com essa cara que chupou limão, nunca vai vir varoa nenhuma. Se tu não voltar o teu currículo tudo com o teu lugar e sair atrás, começar a correr atrás do seu... Nunca vai vir negócio nenhum. É por isso que o ímpio está prosperando e o cristão tá, continua chorando. É, miséria é igual aquele cego sentado. Esperando que um dia, quando Deus quiser. Nenhuma, pro, nenhuma promessa, nenhuma profecia acontece sozinha. De doze tribos, só duas entraram na terra prometida. Os outros dez, das outras dez tribos, não entraram. Porque promessa não acontece sozinha, não cai na tua cabeça. O gigante não vai desfalecer na tua frente de, de, de pressão alta, vai desmaiar, não vai? Você tem que conquistar ele. Veja isso. Jesus ordenou que o buscassem. Naquela hora, o rei ia dar uma, um favor pessoal. Deus eu acho engraçado isso. Isso aqui não está aqui em vão, gente. Você tem que ver os detalhes. Deus está no detalhe. Jesus está andando com a sua vestimenta e os discípulos andando ao redor e tem um barulho lá atrás, ele tá bem, ele tá bem. gritando, ele está ouvindo, está deixando, continua andando, e, e, e os discípulos atrás assim, lá, aqueles que ficam lá atrás, né, Judas, Natanael, aqueles que ficam sentados lá atrás, sabe, ei, ei, pss, fica quieto aí, Siqueira Júnior, todo mundo lá atrás, quietinho, fica quieto. E ele gritava mais alto ainda. De repente, o rei, Jesus, ele para. E que, olha o que, que ele faz. Ordenou para que, para que o buscasse e o trouxessem. Você não viu, se você tivesse visto. Você pensa que viu, você não viu. Se não está cego, mas eu vou tirar essa cegueira. Escuta isso. Jesus está andando. O cara está gritando lá atrás. O pessoal está mandando calar a boca. Jesus para aqui. E fala assim traz ele aqui olha isso pergunta que eu vou fazer para você o Cego está aqui filho de Davi filho de Davi as pessoas ao redor as pessoas ao redor vem cá Reginaldo. vem cá Marcelão vem cá Frank vem cá vem cá Sai do sil... levanta rapaz tu que dorme vem cá Tô chamando o nego novo não, tô chamando o nego velho mesmo, vem. Para subir aqui para tirar a máscara que é aqui não pega não, aqui é o lugar santo também. O vírus morre ali. pau, Eu sou o cego, vocês são discípulos, então não tá deixando chegar até Jesus, OK? Eu sou o cego, tô aqui, ó. Vocês são Natanael, é, Mateus e, e, e André, OK? Vamos lá. Eu vou começar a gritar, você manda eu parar, fica quieto, abaixa fica aí, OK? Aí Jesus vai me chamar lá, OK? Eu, eu sou o cego. Vamos lá. Quem quer ser Jesus aí? Quem tem cara de Jesus aí? Davizinho. Davizinho. Davizinho? tem cara de Jesus mesmo. Tá, vem cá, Vitão, você, vem. Ninguém falou nada, eu tô olhando pra você, vem cá você. Jesus é mais alto, mais forte, olha o tamanho do cara. Vai lá pra frente lá. Quando eles começarem mandar ficar quietinho, sempre já Traz ele aqui, ok? Nosso teatro fim de ano, não é mesmo, irmão? Preparação, a gente ensaiou muito pra isso. Ensaiamos muito. Ensaiamos muito pra isso vem cá, fica aqui desse lado de cá, vai segurando meus braços aqui, então eu vou lá, hein, um, dois, três e Jesus! Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi! Traz ele mim! Aí, ele falou, traz ele pra mim, olha, olha só, vocês viram isso? Não, fica aqui, fica aqui. Aqueles homens que queriam me parar, aqueles homens que queriam me fazer eu ficar sentado, aqueles homens que queriam que eu ficasse na mediocridade da minha vida quando Jesus chamou e deu uma ordem Deus usou os homens que queriam me parar para me trazer até o meu propósito quem está enviando isso hoje? valeu gente, saiu muito você não está enxergando Deus... ele parou e ordenou traz ele aqui quem estava mandando ele ficar quieto foi aquele que Deus usou para trazer ele até o propósito, até o milagre, até o sucesso. Irmãos. Meu Deus, é difícil a gente ver isso, né? A gente está cego ainda, mas agora, para fechar o ano aqui, escuta isso. Meu Deus, Jesus perguntou para aquele homem: a pergunta, muito doida. Perguntou para o cego: o que você quer que eu te faça? E o cego respondeu, eu quero ver. Cadê Marquinho, Filipão? Jesus perguntou para aquele homem. Quando ele chegou diante de algo que ia mudar a vida dele, Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? Sabe, a gente tem a tendência de quando a gente chega, aparentemente, em um lugar de sucesso, a gente tem a tendência de permitir que as opiniões, as desculpas, as conjunturas, tirem a nossa vontade, repete comigo, vontade. Eu não, eu não terminei não, isso aqui é muito importante, escuta isso. Isso aqui é decisório, isso é fundamental, isso vai virar a chave. Quando a gente chega literalmente Diante de uma posição diante de Deus Onde a gente sabe que vai mudar Vai dar o... a virada Nós temos a tendência De permitir A conjuntura Opiniões, desculpas Tirarem a nossa vontade De ver Ver o que? Aquilo que te nasceu para ser Você não nasceu para ser um cego você não nasceu para viver é, é, sobrevivendo. Você não nasceu para ficar botando o calço embaixo da mesa é, que está quebrada ou levantando a porta que está emperrada. Você não nasceu. A, a sua vida não foi feita para ficar assim. A sua vida não foi feita para ficar dessa maneira. Você não pode desenvolver esses hábitos disfuncionais. Quando a gente chega nesse momento... A gente tem essa, essa, essa tendência, porque a gente acha que já alcançou, né? Estou diante de Jesus, aí você tem a tendência de ouvir pessoas assim, porque todo mundo, todo mundo escutou a pergunta, o que você quer que eu te faça? Ele podia ter, perguntado, ele podia ter falado assim, Senhor, quero uma oferta aí, pelo menos de milzinho, né? Para fechar o ano. A vida a gente chega perto, porque a gente acha de acordo com as opiniões, a gente acha de acordo com a, com a, com a conjuntura social, né, do, do, daquela coisa que é correto. que a gente é cego e tem que continuar cego. Pede uma boa oferta aí, pede para a gente dar uma roupa nova, pede para a gente dar uma, 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 um lugarzinho legal para você morar. Jesus deixou em aberto. Jesus deixou em aberto. Ele pergunta, o quê? Parecia ser óbvio, mas a pergunta dele mostra que muitas vezes não é óbvio. Você muitas vezes não pede a Deus o que é óbvio. Às vezes você pede o que você está sentindo. Às vezes você pede o que os outros estão falando. Às vezes você pede o que a televisão falou, o que seus amigos falaram, ou o que a juntura do politicamente correto diz para você fazer. Você não pede muitas vezes o que você precisa para mudar. E o que ele precisava para mudar era a visão: Aleluia. Que eu veja, Senhor. E muitas vezes você não pede isso. Você pede para Deus mudar a sua esposa, mas você nunca pede para você mudar. Fica de pé. Acho que já dei vários pontos hoje aqui. Essa palavra está maravilhosa. É digna de seminário. Nem Tony Robbins conhece uma palavra dessa. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, eu quero te apresentar cada pessoa que veio aqui hoje e que está nos acompanhando pela internet ou vai acompanhar eu sei que cada uma dessas pessoas tem um momento de vida diferente eu sei que cada uma dessas pessoas tem uma cabeça, uma sentença diferente eu sei, oh Deus, que cada uma tem uma criação e tem experiências diferentes eu sei que cada uma delas está no estado de idade de saúde, financeiro econômico, diferente mas eu sei que o Senhor conhece cada uma delas e hoje é dia, Pai que a tua palavra nos diz, traz ele aqui, Senhor, que cada um de nós possamos nos apresentar hoje na tua presença, e saber responder a pergunta da maneira certa, o que você quer que eu te faça, Deus te pergunta isso hoje, diante de Deus, fale com ele agora, fale com ele agora, e se você não sabe, você fala com ele, me mostra o que eu preciso ver, me mostra o que eu preciso ver, para minha vida mudar, aí na sua casa na internet, você que está me acompanhando fala com ele agora aí onde você está se estiver no hospital, se estiver em algum lugar aonde você estiver, no ônibus aonde, for, fala com ele, pai me faça ver o que eu preciso ver ele fica esperando, sabe, a nossa resposta aleluia esse ano não pode ser mais um ano você passou por muita coisa esse ano para esse ano ser mais um ano esse ano tem que ser um ano que vai dar boas-vindas a uma mudança que vai te tirar de onde você está sentado a vida inteira. Que vai te tirar daquela, daquele estado confortável do seu sistema disfuncional de sobrevivência. Você tem que sair desse sistema. Aleluia! Alguma coisa você vai ter que fazer. Sabe, Albert Einstein já falava é, é, é insanidade você fazer as mesmas coisas a vida inteira e, e, e pensar que você vai ter um resultado diferente. Você tem que fazer uma coisa diferente. Eu creio que nesse momento da nossa vida em 2020, momento de resoluções, momento que você está refletindo, é o momento de você perguntar e responder a Ele. Ouvir a pergunta e responder a Ele. Faz eu ver, Pai, que eu possa enxergar, Pai, que eu possa enxergar a minha vida, onde eu estou agora, a minha situação. Não é para você ver o que está errado com os outros na sua vida. É para você ver a sua disfuncionalidade. Para você que está aqui e nunca fez essa oração, ou que está me acompanhando e para benefício de todos, eu te convido a você fazer essa oração junto comigo agora. Você que está me assistindo também. Repete assim comigo. Pai Celestial. Eu confesso, Jesus, como único Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados. Purifica-me com Teu sangue. Eu desfaço. Sou do trato com o inimigo da minha alma. E eu recebo o selo e a paz do Espírito de Deus no meu coração.